0: إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث عن سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وحديثنا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حول عنصرين اثنين العنصر الأول بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية والعنصر الثاني يكون في الدروس والعظات التي تؤخذ من هذه البيعة نحن نستمر باسترداد كور autour de la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam autour de la biographie de la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam bien aimé et aujourd'hui le cours va porter sur deux points le premier point c'est le pacte le premier pacte et le deuxième pacte de l'Aqaba et le deuxième point nous allons voir les leçons à retenir concernant ces deux pactes qui ont eu lieu entre le prophète, et les gens de Médine. Donc, commençons donc par le premier point, qui est le pacte de l'Aqaba, le premier pacte de l'Aqaba, et le deuxième pacte de l'Aqaba. من رحلة الإسراء والمعراج قرير العين منشرح الصدر مطمئن القلب عازما على مواصلة الدعوة إلى الله عز وجل واثقا بأن الله سبحانه وتعالى ناصره وأنه مظهر دينه donc notre prophète sallallahu est revenu après l'événement de l'Israël et du Mi'raj, il est revenu réjoui, soulagé, rassuré et déterminé à continuer sa mission. Et il était sûr qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala allait lui porter secours et il était sûr qu'Allah Azawajal allait faire triompher sa religion. D'ailleurs Allah Azawajal dit dans le Coran C'est lui qui a envoyé son prophète avec la guidée et la religion de la vérité afin qu'elle triomphe sur toute autre religion même si les associateurs détestent ceci. فَرَسُولُ فرصة للاجتماع بالناس وتبليغهم الدعوة خاصة في موسم الحج عندما تقبل القبائل إلى مكة وكان مما خاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الموقف هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي et le prophète wa sallam, ne ratez pas une occasion, le prophète sallam, ne ratez pas une occasion pour accomplir sa mission expliquer l'islam, exposer l'islam, exposer le tawhid, mettre en garde contre le shirk. Et ainsi le prophète profiter du pèlerinage pour aborder les tribus, et leur exposer l'islam, et leur présenter l'islam en leur disant « Qui me donnera asile pour continuer à accomplir ma mission ?» Car Quraysh m'a empêché de transmettre le message d'Allah Azza wa Et ceci a été authentifié par Sheikh al-Albani dans Sahih Sunan Abidawad. وَلَمَّا وإن جاز موعده له خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار فعرض صلى الله عليه وسلم نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم فبينما هو عند العقبة وهو موضع في ميناء لقيه رهتا من الخزرج من قبيلة يثرب أراد الله سبحانه وتعالى لهم الخير فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنتم فقالوا له نفر من الخزرج يعني من يثب فقال من موالي اليهود قالوا نعم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تجلسون اكلمكم قالوا بلى فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله ويعرض عليهم الإسلام ويتلو عليهم القرآن فأجابوا فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام وقالوا له إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوه والشر ما بينهم وعسى ان يجمع الله بك فسنقدم فندعوهم الى امرك ونعرض عليهم الذي اجبناك فان يجمع الله عليك فلا رجل اعز منك ثم انصرفوا راجعين الى بلادهم وَقَدْ Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire triompher sa religion, lorsqu'il a voulu secourir son prophète et accomplir sa promesse citée dans le verset précédent, Allah azawajal fit en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa rencontra durant la période du pèlerinage un groupe de personnes venant de Yathrib. La future ville qui s'appellera Al-Madinah. Et cette rencontre avec le Prophète sallallahu alayhi wa sallam eut lieu à Al-Aqaba, qui est un endroit près de Mina. Et cette rencontre eut lieu là en l'an 11. Et là, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demanda Qui êtes-vous Ils ont dit Nous sommes des gens de Al-Khazraj, qui est une des deux tribus de Médine. Il existait Al-Khazraj et al aws Et alors, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Vous êtes les alliés des Juifs là-bas » ils ont dit « Effectivement. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur a demandé de s'asseoir avec lui pour leur parler un peu. Et ils ont accepté. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à leur expliquer l'islam et à, à les appeler vers Allah, vers la religion d'Allah azza wa jal, et leur réciter le Coran, Et ils ont tous accepté l'invitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont embrassé l'islam, ils ont cru en lui. Wa et là ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ô prophète d'Allah, la guerre déchire notre peuple et peut-être qu'Allah grâce à toi, y ramènerait il ramènerait-il la paix ?» Et ils ont dit « À notre retour, nous inviterons notre peuple à l'islam, nous les appellerons à Allah subhanahu wa ta'ala et on leur exposera les principes de l'islam. Et si Allah les réunit grâce à toi » Alors personne ne sera plus puissant que toi. Et ensuite, ils sont repartis Yathrib en ayant embrassé l'islam. Et le hadith, Cheikh Al-Albani dit sa chaîne de transmetteur est une bonne chaîne de transmetteurs. فلم يبق ضار إلا دخلها الإسلام. حتى إذا استدار العام وأقبل موسم الحج خرج من المدينة اثنا عشر رجلا من الذين اسلموا فيهم الستة الذين كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم السابق. وعزموا على الاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم. Et ces personnes de retour à Médine ont commencé à parler du prophète wasallam, à leur peuple et les ont invités à l'islam ils leur ont expliqué l'islam détaillé l'islam de telle sorte que dans chaque demeure, il y avait au moins un musulman. Dans chaque demeure de Yathrib, il y avait au moins un musulman qui s'était converti à l'islam. Et l'année suivante, donc nous sommes l'année 12, à l'occasion du pèlerinage, 12 médinois, 12 personnes de Yathrib, ont décidé de partir à la rencontre du prophète, alayhi wa sallam, durant la période du pèlerinage. Et parmi ces 12 personnes, il y avait 6 des personnes qui avait rencontré le prophète sallallahu l'année précédente. Et alors là, ils décidèrent de rencontrer le prophète sallallahu à un endroit qui s'appelle Al Aqaba près de Mina qui est à une dizaine de kilomètres de Mecca. Et là, ils prêtèrent allégeance au prophète sallallahu et ce pacte s'appelle le pacte le premier pacte de l'Aqaba. ibn Samit anhu وهو من من حضر هذه البيح يعني قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا بايعوني ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله تعالى فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه قال فبايعناه على ذلك وهذا أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحهما et l'imam musulmane, l'imam Bukhari, nous rapportent le récit de Ubad Atoub Nusamid, qui a participé au pacte. Il nous dit, le prophète, sallallahu wa sallam, nous dit, lorsque on s'est réuni autour de lui, il dit à ces gens de Médine, « Venez me prêter serment. » Quelles étaient les clauses de ce serment Le prophète, wa sallam, dit, « Venez me prêter serment. »« De ne rien associer avec Allah, subhanahu wa ta'ala. »« De ne pas voler. » De ne pas commettre l'adultère, de ne pas tuer vos enfants, de ne pas vous calomnier les uns les autres et de ne pas me désobéir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Et celui qui sera fidèle à ce pacte parmi vous, Allah azza wa le récompensera. Et celui qui ayant commis une infraction à ce pacte aura été puni dans ce monde, ce châtiment lui servira d'expiation. Et celui qui ayant commis une infraction à ce pacte, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a épargné dans ce monde, alors son cas dépend d'Allah. Si Allah azawajal, dans l'autre monde, veut le pardonner, il le pardonnera. S'il veut le punir, il le punira. وَلَمَّا عَزَمَ الْقَوْمُ عَلَى الْعَوْدَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعَثَ مَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُسْعَبَ ابْنَ عُمَيْرِ رَضي الله عنه وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين فقام مصعب رضي الله عنه بمهمته خير قيام يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل بالحكمة وبالموعظة الحسنة متذرعا بالحلم والصبر الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتشر الإسلام في المدينة وفي غيرها على يدي مسعب بن عمير رضي الله عنه وقبل حلول الموسم التالي عاد مسعب بن عمير إلى مكة ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بانتشار الإسلام في المدينة et donc après le premier pacte de l'Aqaba que nous venons d'expliquer de, ces douze personnes retournèrent à Médine et le prophète Sallallahu alayhi wa envoya avec eux Mus'ab ibn Umayr. Et il le chargea de faire la da'wah, da d'enseigner l'islam, de les instruire en matière de religion et de leur réciter le Qur'an. Et Moussa ibn Umair, radiyallahu anhu, arrive à Médine, accomplit sa mission et de la meilleure des façons. Il appelle les gens à l'adoration d'Allah, avec sagesse, avec science, avec douceur, avec les qualités qu'il a directement pris du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et par la grâce d'Allah, l'islam s'est répandu très rapidement à Médine. Et la da'wa de Moushab ibn Omer connut un grand succès. Et l'année suivante, avant le pèlerinage, Moushab ibn Omer retourna à la Mecque pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour lui apporter les bonnes nouvelles et aussi pour lui décrire la situation à Médine. Et c'est comme s'il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ô oh, prophète d'Allah, Médine est prête à t'accueillir, toi et les musulmans. ولم انتشر الإسلام بالمدينة واطمأن المسلمون المهاجرون بين إخوانهم الأنصار بدأ المسلمون يهاجرون من مكة إلى المدينة وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يلاقي عنة قريش وأذاها الذي كان يشتد على مر الأيام فقدم وفد الأنصار في موسم الحج et après que l'islam s'est répandu à Médine et que certains musulmans ont émigré de la Mecque vers Médine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait à subir les persécutions de son peuple qui s'intensifièrent de plus en plus et de jour en jour alors une délégation de 70 hommes parmi les gens de Médine décidèrent de partir à la Mecque pendant la période du pèlerinage pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là se déroula le deuxième pacte de l'Aqaba que nous allons voir maintenant. Donc il y a eu le premier pacte de l'Aqaba en l'an 11, et là nous sommes en l'an 12, c'est le deuxième pacte de l'Aqaba. <rire> al khabar. Et parmi les personnes qui ont participé à ce pacte, il y avait Jabir ibn Abdillah al-Ansari, Radiallahu اللَّهُ عَنْهُمَا va nous raconter comment s'est passé le deuxième pacte de l'Aqaba. Pacte très important pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et pour les musulmans. Yaqulu Jabir radiallahu اللَّهُ anhu. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاز ومجنه وفي المواسم بمينة يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون له احذر غلام قريش يحذرونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك, إياك ومحمد يقول جابر بن عبد الله حتى بعثنا أي أهل يثرب حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه إلا Donc Jabir nous dit, عنه, Le prophète dans l'inspiration, il y a des êtres humains qui sont en Mac à exposer l'islam aux individus, aux tribus et pendant les périodes de pèlerinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux gens, qui va m'abriter, qui va me donner azine et qui m'aidera à accomplir ma mission et transmettre le message d'Allah. Et j'avais dit, et les gens avaient mis en garde contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme venait de Mudar et de, du Yémen et son peuple le mettait en garde contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam attention à ne pas écouter ses paroles, attention à ne pas t'asseoir avec cet homme. Et il dit Allah Azza wa fit que nous avons rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les gens de Médine, et nous avons cru en lui, et nous avons accepté l'islam. Au point que l'homme écoutait le Coran, retournait dans son peuple à Médine, et les gens entraient dans l'islam par sa cause. Et au point qu'il n'y avait à Médine pas une maison sans que l'islam y pénètre et sans que l'islam y entre. الله عز وجل. ثم اتمروا جميعا يأي اجتمعوا أهل المدينة فما نقال يقول جابر فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الموسم et les gens de medine connaissant la situation du prophète sallallahu alayhi se sont réunis et ils ont dit, comment pouvons-nous rester ici alors que le prophète salallahu alayhi wa sallam, a été chassé par son peuple dans les, dans les vallées de la Mecque, dans les montagnes de la Mecque Et le prophète salallahu wa sallam, est persécuté ainsi que ses compagnons. Alors 70 hommes parmi les gens de Médine décidèrent d'aller à la rencontre du prophète salallahu wa sallam, et une réunion s'organisa entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses hommes. Et ces hommes ils sont arrivés devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit « Ya Rasulullah, nous allons te faire le pacte. » Et maintenant, nous allons voir en quoi consiste ce pacte et qu'est-ce qui s'est dit durant ce pacte. « Yaqul, faqumna ilayhi, fabaïa'naahu, wa akhada biyadihi ibn Zurara, wa huwa min asgharihim, faqalar waidan ya ahla yathrib فانا لم نضرب اكباد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله وان اخراجه اليوم مفارقه العرب كافه وقتلوا خياركم وان تعضكم السيوف فاما انتم قوم تصبرون على ذلك واجركم على الله واما انتم قوم تخافون من انفسكم جنينه فبين ذلك فهو عذر لكم عند الله قالوا امط عنا يا اسعد فوالله لا ندع هذه البيعه ابدا ولا نسلبها ابدا فقمنا اليه فبايعناه فاخذ علينا وشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم شروطا ويعطينا على ذلك الجنه et donc, les gens, ce sont, ces 70 personnes, se sont trouvées devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit à Rasulallah, nous allons te faire le pacte. Et alors, Ibn Zurara qui était le plus jeune de ces 70 personnes, saisit la main du prophète, sallallahu alayhi wa sallam et s'adressa à son peuple en disant doucement aux gens de Yathrib. Et il dit, nous savons tous qu'il est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'engager avec lui signifie la rupture avec toutes les tribus arabes. S'engager avec lui signifie la mort des meilleurs d'entre vous. Et s'engager avec lui signifie la confrontation avec les épées. Et il dit, soit vous vous montrez endurant et vous le prenez avec vous et Allah subhanahu wa ta'ala vous récompensera. Ou soit vous avez peur alors laissez-le et vous serez excusés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les gens autour de lui ont dit, ô ta main Et laisse-nous faire le pacte au prophète Car jamais, jamais nous délaisserons ce pacte. Et les gens un par un ont commencé à faire le pacte au prophète Et en échange, le prophète leur garantissait le paradis. Et le hadith rapporté par l'imam Ahmed, il a été authentifié par Sheikh al فتمت البيعة وبايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة وعلى النصرة وعلى الحرب ولذلك سماها عبادة بن الصامت رضي الله عنه ببيعة الحرب وممن حضر هذه البيعة كعب بن مالك الأنصاري وهو أحد المبايعين في بيعة الثانية ويخبرنا عما حدث في هذه البيعة et alhamdulillah, par la grâce d'Allah, le pacte a eu lieu. Ces 70 personnes ont fait le pacte d'obéir au prophète, alayhi wasallam, de lui porter secours et de combattre auprès de lui. Et c'est pourquoi Ubadat ibn Samit a appelé ce pacte le pacte de la guerre, le pacte du combat. Et parmi ceux qui ont participé à ce pacte, il y a Ka'bd ibn Malik, al-Ansari, il fait partie des gens qui ont participé au deuxième pacte. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوساط أيام التشريق وكنا نكتم من معنا من المشركين أمرنا فقمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل للقطاع مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند الكع ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا. القابض مالك nous raconte. Il nous dit nous sommes sortis en pèlerinage et nous étions accompagnés par des gens qui étaient encore des associateurs. Il y avait dans ce groupe des musulmans et certains associateurs. Et nous avons donné rendez-vous au prophète sallallahu alayhi wa sallam, al aqaba pendant les jours de Tashriq, les trois jours qui suivent le Eid. Al -eid al et il dit après que la, le tiers de la nuit s'est écoulé, nous sortîmes pour aller au rendez-vous avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, secrètement sans informer les associateurs qui étaient avec nous. Il dit On s'est faufilé de manière secrète et prudente, et arrivé à l'Aqaba, nous étions 70 hommes et deux femmes. Que s'est-il passé Il dit Fajtamana fi shi'bi n'entendiru Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, hatta ja'ana wa ma'ahu ammu abbas ibn Abd al-Muttalib. إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب أول من تكلم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معصر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل راينا فيه فهو في عز في قومه ومنعه في بلده وانه قد ابى الى الانحياز اليكم واللحوق بكم فان كنتم ترون انكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به اليكم فمن الان دعوا donc, les gens étaient réunis, ils attendaient le prophète. Alayhi wa sallam. Alors, là se présenta le prophète alayhi wa sallam, et il était accompagné de son oncle, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Et son oncle voulait être, voulait être présent pour être rassuré du cas de son neveu, du cas du prophète. Alayhi wa sallam. Et il fut le premier à prendre la parole. Écoutez ce qu'a dit son oncle, alors qu'il n'était pas musulman. Il dit Oh vous les khazaraj. Il s'adresse à ces personnes. Vous n'ignorez pas la place qu'occupe Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi nous. Nous l'avons toujours protégé contre ceux qui voulaient du mal contre lui, car il jouit de notre appui et de notre protection. Cependant, il tient absolument à conclure un pacte avec vous et à vous rejoindre à Médine. Si vous pensez qu'après l'avoir emmené chez vous, vous refuserez de l'aider et vous le livrerez à ses ennemis, alors renoncez à l'Alliance et dès maintenant, Laissez-le car il est protégé ici. Fa culna lahu, قد semirna ma culte. fatakallam ya Rasulallah. Fa khud linafsika wa lirubbika ma achbabt. Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Fatala al-Quran wa daa ilallah wa rorhaba fil islami thumma kal ubaayyukum ala an ta'mnaouni mimma ta'mna'ouna minhu. Alors les gens, après que l'oncle du prophète wa sallam, a parlé, ils ont dit, nous avons entendu ce que tu as dit, ô Abbas, à toi de parler au prophète d'Allah et impose-nous les conditions que tu veux pour toi et pour ton Seigneur. Ils sont prêts. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prit la parole, récita le Coran, appela l'Islam et il dit, j'accepte votre pacte, à condition que vous me protégez comme vous protégez vos femmes et vos enfants faqala كعب faakhad al-bura ibn بيد النبي al-nabi sallallahu alayhi wa sallam thumma na'am ba'athaka la namna'uka mimma namna'u minhu azrana fabaya'na rasulallah fanahnu wallahi ahl al-harb wa ahl al-halqa فقاطعه أبو الهيثم متسائلا يا رسول الله إن بيننا وبين القوم أي اليهود في المدينة إن بيننا وبين القوم حبالا وإن قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومنا وتدعنا الأخ كعب ندي البراء بن معرور saisit la main du prophète en disant « Par Allah, nous te protégerons comme nous protégeons nos femmes et nos enfants et nos familles. Fais alliance avec nous au prophète d'Allah. Par Allah, nous sommes un peuple de guerriers. Nous sommes un peuple de guerriers chevronnés et nous avons hérité l'art de la guerre de nos pères et de nos pères. Il montre au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils sont résolus à faire le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à accueillir le prophète et les musulmans. Alors, Abul Haytham a coupé la parole al-Bura ibn Amour et lui dit, ô oh, prophète d'Allah, il va poser une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ô oh, prophète d'Allah, nous, nous entretenons des rapports avec des hommes, mais ces rapports, nous allons les rompre. Cependant, si nous le faisions et si Allah te fait triompher, alors nous laisseras-tu pour retourner dans ton peuple Écoutez ce que dit le prophète. Et alors le prophète, pour répondre à cette question, <S 'hamurace> et il a dit « Notre lien entre nous est indissoluble et je fais partie de vous et vous faites partie de moi. Et je combats à celui qui vous combat et je fais la paix à celui à qui vous faites la paix. » <'hamurace> تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس وقد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصراف إلى رحالهم فقال رجل منهم والذي بعثك بالحق لإن شئتا ميلنا عن أهل منا غدا بأسيافنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم فرجعوا إلى رحالهم وفي الصباح جاءهم جمع من كبار قريش يسألونهم عما بلغهم من بيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوتهم له للهجرة فحلف المشركون من الخزرج والأوس بأنهم لم يفعلوا والمسلمون ينظر بعضهم إلى بعض وهذا الحديث اخرجه الإمام أحمد وقال الألباني في تحقيقه في فقه السيرة هذا سند صحيح et alors, le prophète sallallahu alayhi wa demanda de leur désigner douze délégués parmi leur peuple, douze représentants parmi eux, qui seront les responsables de leur peuple et qui veilleront à l'application de ce traité. Et lorsque le choix fut fait, il y a eu neuf hommes qui ont été choisis parmi le Khazraj et trois hommes parmi les Et le prophète sallallahu alayhi wa a demandé à ces musulmans de retourner, de retourner à leur camp. Et le lendemain matin, lorsque Quraysh a eu vent de ce qui s'était passé, ils sont partis voir les associateurs parmi les Médinois qui n'avaient pas participé à ce pacte en leur demandant des explications. Et eux ont juré par Allah qu'il n'y a aucun pacte qui a été fait et ceci est faux. Et c'est vrai. Ils n'ont pas participé. Et les musulmans qui avaient participé qui étaient partis dans le dernier tiers de la nuit se regardaient les uns les autres. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed dans le et ainsi s'est passé le premier pacte et le deuxième pacte. tout s'est passé de la meilleure des façons. Et les Ansars, les Médinois sont retournés à Médine en attendant la venue du prophète sallallahu alayhi wa avec impatience. Ils attendaient que le prophète wasallam, quitte Mecca pour les rejoindre à Médine. Donc ceci concerne le pacte de l'Aqaba, le premier pacte de l'Aqaba et le deuxième pacte de l'Aqaba. les Al Al wa deuxième point que nous allons voir maintenant, quelles sont les leçons à retenir du premier pacte et du deuxième pacte de La Et nous allons citer quatre points. inshaAllah <t> in> فإن صبرنا نصرنا الله سبحانه وتعالى فرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه في مكه صبروا على اذى قريش وهذا ابتغاء مرضات الله عز وجل فجعل الله لهم مخرجا ونصرهم الله سبحانه وتعالى بالانصار فبعد ان اغلق اهل مكه قلوبهم عن الدين Fatah Allahu subhanahu wa ta'ala kouloub ahl il medina. Wa an aba ahl Makkata an rasulallah sallallahu alayhi wa sallam liyadou ilallah iazawajal, fatah Allah tabaraka wa ta'ala al-medina ta ala masra'ayha li rasulallah ala di yahmilu hadaddin. Première leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est que la victoire d'Allah iazawajal arrive avec la patience. Et le prophète, lui-même nous dit dans le hadith « Sache que la victoire arrive avec la patience. » Et lorsque les musulmans patientent, Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner le triomphe. Regardez le prophète, wa sallam, et ses compagnons. Ce qu'ils ont subi à la Mecque, comme persécution, comme torture, ils ont patienté. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la victoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une issue favorable. Alors que les cœurs des gens de la Mecque se sont scellés à la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a ouvert les cœurs des gens de Médine. Et alors que les gens de Mecca ont fermé les portes au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a ouvert les portes de Médine au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'islam. Et celui qui patiente dans ses épreuves, et on a tous des épreuves dans notre vie, Allah subhanahu wa va lui donner la délivrance. فَمَهْمَا ضَيَّقَ al الْمُسْلِمِينَ فإن الله تبارك وتعالى سيجعل للمؤمنين مخرجا إنهم عادوا إلى الله وصدقوا مع الله وعادوا إلى دينهم وطلبوا العزة في الإسلام فإن طلبنا العزة في غير الإسلام أذلنا الله سبحانه وتعالى كما قال الفاروق نحن قوم اذلاء اعزنا الله بالإسلام Rizza il Islam nous dit. Et sachez que quelles que soient les oppressions que connaissent les musulmans ou qu'ont connu les musulmans dans le passé, Allah Azza leur, leur a toujours donné une ici favorable. Lorsque les musulmans étaient sincères avec Allah Azza lorsque les musulmans sont revenus à leur religion, car le musulman ne doit rechercher la victoire et la puissance que dans la religion d'Allah. Comme Omar ibn Khattab disait, nous étions un peuple humilié et Allah nous a élevés, nous a donné la puissance avec l'islam. Et si nous, si nous recherchons la puissance dans autre que l'islam, Allah nous rabaissera. Et ce qu'a dit Omar à l'époque est valable aujourd'hui. Et ce qu'a dit Omar à l'époque est valable aujourd'hui et valable pour toujours. Thanian, أن المستقبل لهذا الدين فقد أخبر الله عز وجل في كتابه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن المستقبل للإسلام وأنه ما من مكان في هذه الدنيا تطلع عليه الشمس إلا سيدخلها الإسلام ما من بيت شجر Deuxième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui C'est que l'avenir appartient à l'islam Et Allah Azza wa nous informe dans le Coran Et le prophète صلى nous informe dans la sunnah Que l'avenir appartient à l'islam Et qu'il n'y a pas un endroit sur terre Sans que l'islam y pénétrera et qu'Allah azzawajal va faire triompher sa religion sur toute autre religion même si certaines personnes le détestent et ceci est une vérité et ceci doit faire partie de notre croyance anna sirra illallah, huwa le troisième point très important à retenir concernant le cours d'aujourd'hui c'est que la sincérité et la clé de la réussite de toute da'wa, de tout prêche, la clé de la réussite c'est la sincérité, d'appeler sincèrement vers Allah et d'appeler sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ha huwa Mus'ab ibn Umayr, kana mukhlishan, daraba lana mathalan a'la fi dhalik. Fastajaba li'amr Rasoulillah wa dhahaba ila al-madinati yad'u li hadha ad-din bil-layl wa nahar فما من بيت في المدينة إلا ودخله الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى ثم وبسبب جهوده العالية العظيم التي بذلها مصعب رضي الله عنه فكان يجلس في المكان يدعو الناس لهذا الدين ويأتيه الرجل من المدينة يحمل حربته يريد أن يقتله فيصبر مصعب بن عمير donc la sincérité est la clé de la réussite يقول la a Regardez Moussab ibn Umair, un jeune quoi Le prophète sallallahu alayhi wa l'envoie à Médine comme ambassadeur de l'islam et pour appeler vers l'islam. Et Moussab ibn Umair fournit des efforts de jour et de nuit, des efforts considérables pour que la parole d'Allah soit la plus haute. La sincérité. Il appelle vers la religion d'Allah, il récite le Qur'an aux gens, il apprend la prière aux gens la sincérité dans la da'wah. Au point où l'homme vient chez Musab ibn Umayr avec sa lance pour le tuer, pour l'empêcher de continuer sa dawa. Cet homme reste avec Musab, écoute ses paroles. Musab lui lit le Coran, l'appel vers l'islam. Cet homme retourne à son peuple avec un autre visage. Il retourne en disant La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Parce que Musab ibn Umayr patientait avec les gens. Mousab ibn Umair faisait preuve de douceur lorsqu'il appelait vers la religion d'Allah Azza wa Jalla. 4e. Dans Ansar Radhiyallahu anhu, et qu'ils ont aidé le Prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam et ont aidé l'Islam par leurs biens et le cours d'aujourd'hui, le quatrième point à retenir est un point très important. On voit le mérite des Ansar, des habitants de Médine, qui ont embrassé l'Islam, qui ont accepté l'Islam, qui ont secouru le prophète sallallahu wa sallam, et qui ont secouru l'Islam. Et ceci avec leurs biens, ceci avec leurs personnes, ceci même au prix où toutes les tribus arabes allaient leur faire la guerre, ceci au prix où leur, leurs enfants, leurs hommes risquaient de mourir mais ils ont mis l'islam au-dessus de tout. Ils ont mis la parole de « La ilaha illallah » au-dessus de tout. Ainsi, nous devons être dans notre religion. Combien donnons-nous de temps Combien donnons-nous de notre argent, de nos connaissances, des moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés pour que la parole d'Allah soit la plus Et ceci est un devoir qui incombe à chacun d'entre nous selon ses capacités. وفي فضل Ansar, جاء في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله وفي هذا رد على الشيعة والروافض الذين يبغضون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit à propos des Ansars, radiallahu anhum, « N'aime les Ansar que le vrai croyant, et ne déteste les Ansars que l'hypocrite. Celui qui les aime, Allah l'aimera, et celui qui les déteste, Allah les détestera. » Et il y a là une réplique et une réfutation aux chiites qui détestent les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux les Ansars, anhum. Donc aujourd'hui, nous avons vu deux choses. La première chose, nous avons vu nous avons vu le premier pacte de l'Aqaba et le deuxième pacte de l'Aqaba qui va être un tournant dans l'histoire de la vie du prophète et dans l'histoire des musulmans. Et nous avons vu aussi les leçons à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. wa ilaha astaghfiruka wa والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك